1: Amigos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este martes 5 de diciembre de 2017. Yo soy Ernesto Mendoza y con el gusto de siempre saludo a Alejandra Torres. Alejandra, ¿cómo te va?
2: Muy bien, ingeniero. Qué gusto saludarlos a todos. Qué bueno que están con nosotros. Quiero recordarles que tenemos un número telefónico. Se trata del 55 36 89 89. Pero también tenemos una página web. Es www.enmarcha.unam mx Y también eh, un perfil de Facebook, nos pueden buscar en esta red social como Ingeniería en Marcha.
1: Sí, en el teléfono ya está ahí eh, el ingeniero José Javier Cesario Casiano. Él viene a apoyarnos en esta importante tarea de contestarle a el teléfono, platicar con usted. Y viene por parte del Departamento de Ingeniería de Sistemas, Planeación y Transporte. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Pues seguimos con nuestra serie de buenas prácticas en construcción. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que son los muros. Después estaremos tocando el tema de la música y las matemáticas, si a usted le interesa alguna de las dos disciplinas o ambas. Va a ser muy interesante. Y finalmente hablaremos sobre la sostenibilidad de los proyectos de infraestructura en Latinoamérica. Así es que le invitamos a que nos acompañe. No se vaya y siga con nosotros.
3: Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx. 225 años formando ingenieros, 1792-2017, Facultad de Ingeniería. Buenas prácticas en construcción, un segmento de la Facultad de Ingeniería.
1: Efectivamente seguimos eh, pues dando a conocer las buenas prácticas en la construcción, y para ello nos acompaña en esta ocasión el ingeniero Hilberto Esquivel Castellanos. Hilberto, buenas tardes, bienvenido.
4: Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Alejandra. Hola, vale, Hilberto.
1: Pues vamos a hablar de los muros. Correcto. Adelante.
4: Muy bien. Bueno, para empezar a hablar de los muros, eh, tenemos que decir que son elementos eh, verticales que nos sirven para separar eh, áreas dentro de una casa habitación, por ejemplo, o bien para delimitar un terreno con respecto al vecino o contener una masa de tierra, que son principalmente las funciones que tienen los muros.
1: ¿Cuáles son los materiales que más emplean en, en nuestro medio?
4: Eh, los materiales podemos clasificarlos en naturales, que son principalmente las piedras, y los artificiales, que son los creados por el hombre, como son los tabiques, conocido como tabique rojo recocido aquí en México, en algunos otros países le llaman ladrillo. Tenemos también el tabicón o el adobe, eh, principalmente entre otros.
1: Eso es lo que más vemos a nuestro alrededor. Quizá en otros lados pues construyan muros con otros materiales, pero aquí Correcto. Eh, lo que más se utiliza son estos, es este tipo con diferentes tamaños, diferentes formas. Entonces, pues vamos entrando... ¿Qué te parece? hablamos de las buenas prácticas en la construcción de un muro, ¿qué tenemos que observar para que quede bien construido?
4: Claro que sí. Para empezar debemos de, de definir que para poder construir un muro de estas piezas eh, tenemos que tener una base firme y esa base firme normalmente es, está construida arriba de la zapata que es una cadena de desplante. Esta se construye de concreto reforzado con varilla, o sea, con acero. Sobre esta vamos a empezar a desplantar ya lo que son las piezas eh, de cualquiera de estas que hablamos. Principalmente construimos en México con tabique rojo recocido, que en muchas partes de la República es lo que más se utiliza, aunque las piezas ya también con cemento arena, que son los blocs, también ya se usan bastante en nuestro medio y vale la pena decir que a pesar de que en la nueva tecnología ya se usa mucho el acero y el concreto todo lo que son las mamposterías eh, se, se se estipula que más o menos en México se sigue construyendo aproximadamente el 92% de las construcciones con esto ya que aunque veamos edificios de cristal y acero eh, hay partes que van a seguir teniendo mamposterías por eso su importancia
1: mampostería debemos entender la Unión de estos elementos que llamaste hace rato tabique o tabicón con un mortero.
4: Correcto, manpuesto tiene dos acepciones, una de ellas quiere decir puesto con la mano y otra lo que nosotros le, le conocemos como cuatrapeado, que una pieza no está exactamente sobre la otra sino que está ligeramente desfasada para garantizar su estabilidad.
1: De ahí viene la palabra de mampostería. de mampostería. Justo era lo
2: que le iba a preguntar, a Heriberto, si nos podías eh, definir qué era la mampostería para la gente que no está muy familiarizada con el, con el concepto. Con el término,
4: correcto. El término. Sí, de ahí viene, justamente.
1: Bueno, pero entonces, este, eh, si, si nos vamos a la cuestión de la seguridad, digamos, eh, ¿qué, ¿qué es lo que se ha observado como fallas dentro de la construcción de un muro?
4: Tenemos diferentes tipos de fallas. Por ejemplo, eh, la norma técnica complementaria del reglamento de construcción nos indica que las piezas, principalmente los tabiques rojos recocidos, deben de tener por lo menos 60 kilogramos de resistencia, 60 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Pero como son fabricados de manera artesanal, se han encontrado algunos que incluso tienen menos de 25 kilogramos su resistencia. Entonces, la calidad de su fabricación es el primer elemento que nos va a garantizar la resistencia de todo el elemento en su conjunto. Otra parte muy importante es con qué lo vamos a pegar, que son morteros. Morteros normalmente se hacen con eh, cemento, agua y arena. en, eh, en parte, Prácticamente toda la República Mexicana es su manufactura. Hay quienes les pone un poco de cal o algún otro aglutinante para formar una masa, una pasta que se va a poner entre las dos piezas a unirlas. Esta, este mortero también debemos de garantizar que tenga una resistencia igual o ligeramente superior a lo que son nuestros mampuestos, o sea, nuestros elementos eh, sueltos, que decimos que se pueden ser tabique rojo recocido, bloc eh, o cualquier otro.
1: Entonces, al revisar un muro, eh, es decir, son dos cosas, una es el proceso de construcción del muro y la otra cuando ve uno ya el muro terminado. ¿Cómo saber si, se, si fue bien construido ese muro?
4: Aquí vienen dos eh, situaciones. Una de ellas es la parte eh, estructural, que es la resistencia propia del muro, y otra parte la estética. Para garantizar eh, ambas necesitamos eh, tener desde un principio bien la construcción. Esto es garantizar la alineación tanto vertical como horizontal. O sea que todas las hiladas, la hilada es la, la posición de, de una de estas piezas con respecto a la otra de manera horizontal, deben de quedar todas eh, dentro de un plano para que no queden unas piezas salidas o tengamos curvas en vez de rectas. O
1: sea que la, que la junta horizontal se vea una recta, que Correcto. no se vea así toda ondulada, ¿no? En el... Así es, en el, el en plano, el plano horizontal. horizontal,
4: que esto normalmente se garantiza poniendo algunos eh, hilos para poder ver de un extremo a otro que sea realmente una línea recta.
1: ¿Y en el plano vertical?
4: En el plano vertical también tenemos que garantizar que sea completamente eh, eh, horizontal, porque de esto depende mucho de la resistencia de los elementos que va a tener soportando, que normalmente son eh, eh, las losas o las traves. Ahora, ¿Y esto cómo lo garantizamos? Con plomadas.
1: Ahora, ¿el muro trabaja solito o tiene algunos elementos que le están ayudando a trabajar estructuralmente hablando?
4: Un muro por sí mismo va a trabajar estructuralmente en dos direcciones, que decimos que son las cargas que están soportando verticales, o sea, lo que está sobre el muro. Pero también debe de garantizarse que deben de trabajar de manera lateral. Esto sobre todo cuando viene un sismo. Es, es, esto es una... Eh, característica por sí misma de, de, de los muros. Sin embargo, eh, estas dos resistencias son muy pobres si tenemos solo los muros con estos elementos. Debemos de confinarlos. ¿Qué es el confinamiento? Son las cadenas que se ponen en el desplante y al final para cerrarlo y los castillos que se ponen a ambos lados de cualquier muro.
1: Forman como un, como un marco. Un ¿no? Un anillo. Uh -huh.
2: Heriberto, ¿los eh, muros de tabla roca no entran en esta eh, categoría o en este planteamiento que tú nos estás ofreciendo el día de hoy?
4: La tablarroca no tiene mucha resistencia, sin embargo, sí hay otros tipos de paneles que pueden utilizarse para muros de carga, que son los paneles de eh, poliestireno. poliestireno. Estos tienen una malla que la está reforzando. Y sobre estas caras, ambas caras, tanto de un lado como del otro, se les debe de poner también un mortero que también contribuyen a la resistencia. Sin embargo, en nuestro medio es más común que los muros eh, sean construidos con, con piezas de barro o de concreto y los paneles se usen únicamente de manera divisoria, aunque un panel bien hecho reforzado también nos da una, una capacidad de carga.
1: Sin embargo, el comentario que hace Alejandra de, de meter en algunos casos muros divisorios, que pueden ser con paneles de yeso, la tabla roca fue una, es, es una marca, digamos. O, es, una, es una solución. Pero, pero son muy buenos, son muy buenos porque son muy ligeros, no, no agregan peso a la construcción.
4: Y además son muy rápidos de construir. Uh -huh. Y cuando tenemos, por ejemplo, una, una galería o una habitación muy amplia y necesitamos eh, subdividirla, es una manera muy rápida de hacerlo, como dice el ingeniero Mendoza, tanto por peso como por rapidez por estética, por limpieza y por otros factores que se pueden utilizar cualquier tipo de panel.
1: Bueno, pues estamos platicando con el ingeniero Heriberto Esquivel Castellano sobre la construcción de muros, muros de diferentes materiales, y le invitamos a que nos llame a nuestro teléfono 55 36 89 nueve. Si tiene usted alguna duda, algún comentario, estamos para atenderle. No sé si tenemos algún... una
2: llamada de Francisco Ochoa, él nos marca de la delegación Cuauhtémoc y dice lo siguiente, Mancera dijo que no se reconstruyeran los edificios viejos porque habrá una norma de reforzamiento en el, no, en el nuevo reglamento. ¿Cuándo saldrá el nuevo reglamento? Gracias Francisco por, por llamarnos.
4: Es una pregunta que tenemos que sacar una bolita de cristal porque <risa> depende de los tiempos que tengan tanto los expertos como los legisladores para poder sacar esto.
2: Gracias de todas maneras a Francisco Ochoa por habernos eh, hecho su, su planteamiento. Entonces
1: estábamos comentando que el, el, el muro de tabique o de Loc tiene que estar confinado en los dos, eh, sus cuatro lados. En sus
4: cuatro lados, correcto. En la
1: parte inferior, por lo que el ingeniero Heriberto Esquivel nos describía como la cadena de desplante o cadena de repartición, también le llamaban antes. O dala reparte, también le, le O dala de repartición porque reparte claro. las cargas correcto. uniformemente el terreno. Y el muro se remata generalmente con otra cadenita, otra dala de cerramiento y verticalmente con dos castillos. castillos. Entonces le llaman también muro diafragma, por cierto, a este tipo de, de muros. Correcto. Este. Y, y en
4: estos muros eh, que están siendo reforzados con elementos de concreto y acero, eh, cuando viene una solicitación ya sea por carga horizontal, eh, que es el peso propio de lo que vamos a poner sobre el muro, o por una carga eh, lateral que son normalmente los sismos, eh, tienen un me mejor comportamiento que los que son sin estos reforzamientos.
1: Eh, hace algunos programas hacíamos la recomendación de que los muros de alguna manera estuvieran orientados en los dos sentidos de la, de la casa, en la construcción de la casa, que no tengamos solamente muros en un solo sentido, sino en los dos muros, vamos a llamarle longitudinales y perpendiculares en la construcción.
4: Correcto. Eh, hay un fenómeno aquí en México, que después de que hay algún tipo de fenómeno, cuando empezamos a escuchar en las noticias hablar sobre el tema, todos nos creemos expertos. Uh -huh. Ahora eh, he escuchado mucho que todos hablan de los muros de carga. ¿Es de carga o no es de carga? Para saber si va a resistir o no, si le podemos hacer alguna perforación, construir una ventana, habilitar para una puerta, etcétera. Pero no todo es eh, la carga horizontal en un, en un edificio, en una construcción. También vienen las cargas laterales. Y efectivamente los muros contribuyen mucho a la capacidad que tiene una construcción para resistir la carga sísmica lateral.
1: La carga sísmica la podemos eh, asimilar o interpretar como, como una fuerza horizontal, ¿no? algo que Correcto. trata de empujar la construcción y ahí es donde el muro se opone a ese movimiento y, y si no tiene debido a confinamiento y si no tiene la capacidad suficiente, pues va, va a fallar. Así es. Entonces, sí pues, tenemos que buscar que nuestro, nuestro proyecto tenga muros en los dos sentidos, como decíamos hace un momento.
4: Y confinados. Y además, eh, el confinamiento no solamente es perimetral. También debemos de decir que el confinamiento debemos de ponerlo en todos los huecos que tienen los muros. ¿Qué huecos hablamos? De ventanas y puertas. Todas las ventanas y puertas también deben de tener una pequeña eh, eh, castillo, eh, tanto lateral como una cadena superior, para poderlos eh, confinar bien al muro y que estos huecos no representen un debilitamiento propio de, de esta estructura.
1: De la estructura, porque generalmente nada más se pone la, la, el cerramiento, ¿no? El cerramiento pero no se pone el confinamiento vertical, que también es importante hacerlo. Correcto. Eh, ¿Qué nos puedes comentar, ingeniero, sobre el espesor de la junta?
4: Eh, la junta entre, entre las piezas es importante porque entre menos espesor tenga... Eh, va a trabajar eh, más las piezas, eh, ya sean eh, cerámicas o piedras eh, cualquiera que le eh, pongamos que propiamente la, la junta y podemos tener ahí un lugar de falla ante cualquier eh, carga que le pongamos sobre todo laterales. Entonces debe de, de garantizarse que tenga un espesor mínimo de medio centímetro hasta un centímetro se recomienda aproximadamente. Obviamente el, eh, todo lo que es eh, material hecho con cemento va a tener una buena capacidad de, de, de respuesta siempre y cuando lo construyamos bien hablando de las buenas prácticas hay gente que hace los morteros muy pobres muy pobres les llamamos cuando tienen muy poca cantidad de cemento sin embargo cuando tenemos una buena dosificación de estos morteros van a trabajar muy bien y podemos garantizar que en estos espesores de medio centímetro a un centímetro van a trabajar muy bien ese mortero fabricado con cemento. Heriberto eh, eh, tenemos, Alberto, tenemos llamada. otra
2: llamada de la Delegación Benito Juárez. Rebeca Rosalina Aldama pregunta, ¿qué material se puede colocar en un muro para evitar que sea muy frío antes de, de reparar una grieta?
4: Ah, qué bueno que toman la, la parte de reparación de, de grietas, porque también tenemos ahorita la situación de que todos eh, vemos cualquier línea en un muro, y creemos que ya está fallando y que debemos des desalojar ese lugar eh, la, las gritas aquí me parece que ya anteriormente se habló sobre este tema pero cabe recordar que no toda la línea que se formó en un muro es peligrosa hay muros que están recubiertos eh, principalmente con yeso o con algún mortero que lo que sufrió daño fue este recubrimiento y jamás llegó a, a lo que es la mampostería propiamente dicha ¿cómo podemos saberlo? quitando un poco de ese recubrimiento. Si vemos ya dañado el lo que es eh, posiblemente el ladrillo, el ladrillo eh, hay que tener otra precaución, pero si no, únicamente hay que restituir ese recubrimiento de yeso o de mortero. Uh -huh. Aquí hay muchas técnicas para reparar los, los muros. Hay que fijarnos si la falla fue únicamente, como se mencionaba hace un rato, en las juntas. Lo único que tenemos que hacer es abrir un poco más esa junta y restituir el mortero y tenemos eso ya sin ningún daño sobre todo cuando esto estas grietas que vemos eh, coinciden con esas juntas uh -huh. y son muy muy cortas claro. estamos hablando que a lo mejor dos o tres tabiques son los que fueron afectados a lo mejor un poco más pero no representa realmente ningún problema tenemos otros casos donde ya las grietas son más grandes y sobre todo cuando son en diagonal están partiendo ya a las piezas eh, tanto diagonal como a veces verticalmente. Estos eh, ya debemos de tener un poquito más de precaución y un reforzamiento mayor. Estos reforzamientos a veces se dan quitando las piezas dañadas y volviéndolas a colocar con un buen mortero. Uh -huh. Hablamos que los morteros, para cuando hablamos de una, de una de reparación, deben ser un poco más ricos en cemento. Normalmente estamos acostumbrados en la construcción que los morteros se hacen o se proporcionan diciéndole una parte de cemento por tantas partes de arena. Y los los morteros que se usan para las juntas a veces superan una parte de cemento de cuatro, cinco, seis partes de, de arena. Estos son ya, entre más eh, arena le pongamos, son más pobres o más débiles. Para hacer estas reparaciones se aconseja que sea una parte de cemento por cada tres partes de eh, arena. Hablamos que una parte de cemento es un bulto de 50 kilogramos y las medidas de arena son botes de 18 litros, que son los que antes conocíamos como alcoholeros, ahora son los de pintura, de los, los, las cubetas de pintura, para darnos una idea más o menos de las dimensiones entre uno y otro. Y con estos eh, morteros eh, ricos en cemento son los que vamos a hacer estas reparaciones. Tenemos una reparación ya mayor, cuando ya está más dañado el muro, tenemos que utilizar... Eh, mallas eh, Las mallas que se usan, por ejemplo, para construir los entrepisos o las losas de entrepiso, que les conocemos en la industria como mallas electrosoldadas seis seis diez diez estas son las que se utilizan en estos reforzamientos. Estamos hablando que el número 10 nos da el espesor de o diámetro de la varilla uh -huh. y el 6 son las separaciones de, de la malla. Eh, si decimos que es un cuadrado la malla cada lado tiene 6 pulgadas que son aproximadamente 15 centímetros estas las debemos de colocar por ambos lados del muro eh, para poderlo abrazar y para poderlo sujet sujetar utilizamos eh, clavos para concreto de 2 pulgadas a cada 45 centímetros si decimos que las separaciones son de 15 centímetros estamos hablando que cada tres separaciones vamos a colocar un clavo justamente en la unión de, de, de la malla donde se intersecta eh, las varillas en un sentido con el otro, vamos a tratar de sujetarlo ahí y posteriormente vamos a recubrir los muros con un mortero bueno, estamos hablando de aproximadamente un mortero 1 a 3, un uh, bulto de cemento por 3 botes de, de, de grava para tener una buena... Eh, de arena. De arena, perdón, ser... sí de arena, eh, para tener un, un, un muy buen mortero que va a contribuir mucho a la capacidad de carga de ese muro.
2: De acuerdo. Y, pero la señora que nos marcaba, Heriberto, menciona sobre cómo contener el mantener el calor en, en el muro. ¿Se puede? Sí, se algún...
4: puede. Eh, eh, los, eh, los muros hechos con tabique rojo recocido son un poco más térmicos que algunos otros. Eh, sin embargo, si ya tenemos el muro, lo podemos recubrir con algún eh, eh, mortero de buena calidad y esto nos va a garantizar un poquito todavía la, lo que es el, la temperatura eh, el, el diferencial de temperatura entre lo que es la parte externa y, e, e interna de una habitación, por ejemplo e incluso se recomiendan algunos casos, algunos otros materiales, ponerle por ejemplo los lambrines de madera que es la madera que se adosa a, a un muro, eh, digamos ya este es un caso extremo pues que podemos hacer pero hay muchas estaba que
1: estaba revisando la pregunta que nos hicieron Mm, pues por ejemplo, este, donde vive un servidor recurrimos a meter tela, de plano meter una, una capa como de esponja, después meterle tela, y eso tiene más de 30 años ahí y sí ayudó, ayudó mm. mucho. Quizá sea una solución que pueda ahora mejorarse porque hay materiales nuevos. Hay unos paneles como de poliestireno. El poliestireno expandido
4: que le conocemos como... Entonces se
1: puede pegar al, 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 al muro, hay, hay pegamentos especiales, y ya sobre ese panel, aventar una capa, de, perdón por lo de aventar, extender una capa de, de mortero.
4: Mortero, sí. Estos son muy térmicos, esto, esta solución. Eh, esto sobre todo debe de ponerse del lado externo porque sabemos que el poliestireno puede tener un riesgo de incendio. Si es muy bien eh, contenido con el mortero, puede ser incluso eh, interno ese, ese recubrimiento de poliestireno expandido, que es el material con que se construyen los vasos eh, donde nos sirven el café. Nada más que obviamente eh, no es el, el, la misma capacidad de carga que tiene uno y otro. Uh -huh. Pero estos eh, son muy térmicos, efectivamente. Tenemos
2: otra pregunta eh, vía Facebook. Víctor Manuel Serrano pregunta que si las zapatas continuas o corridas, ¿Tienen mejor resistencia a los movimientos de, de sismos que los cimientos a base de mampostería de piedra?
4: Bueno, eh, se pueden hacer eh, zapatas corridas o aisladas, que es lo que conocemos como cimentación, tanto de eh, mampostería como de concreto. Normalmente las de mampostería las conocemos como de piedra brasa. Uh -huh. eh, y aparte también tenemos lo que son las zapatas aisladas cada una cumple una función muy diferente normalmente se ponen las zapatas aisladas cuando vamos a construir con un sistema por ejemplo de columnas y las eh, zapatas corridas cuando nuestra construcción es a base de muros siempre que tenemos un muro debe de estar soportado por una cimentación o una zapata corrida más, más que la resistencia porque ambos nos proporcionan resistencia es el tipo de construcción que vamos a, a tener soportado en esta zapata y además esto eh, en las casas habitación que nosotros normalmente es lo que más eh, vemos por autoconstrucción lo recomendable es más las zapatas corridas.
2: Una pregunta más Heriberto Jorge Aguirre de Catepec pregunta que si existe alguna manera de aislar acústicamente las paredes de un departamento.
4: Sí, como comentaba el ingeniero Mendoza, lo que es eh, el poliestireno expandido es eh, la mejor manera de aislar acústicamente un muro esto sobre todo en las eh, eh, en los nuevos eh, departamentos, a veces los materiales que ponen no, no son eh, diseñados precisamente para evitar esa acústica entre uno y otro. Y una solución es algún panel de poliestireno, poderlo adosar al muro existente y ponerle algún acabado posteriormente a, a este panel.
1: De acuerdo. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Heriberto Esquivel Castellanos, profesor del Departamento de Construcción de la Facultad de Ingeniería. Gracias por apoyarnos en esta sección que se llama Buenas Prácticas en Construcción y pues agradecemos mucho que haya estado con nosotros, Heriberto.
4: Ingeniero, el agradecido soy yo. Alejandra, muchísimas gracias. Ah, gracias. Muchas gracias? gracias.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. www.enmarcha.unam.mx
1: Bien, estamos de regreso. Nuestro teléfono 55 36 89 89. Ya comentamos que ahí está el ingeniero José Javier Cesario Casiano atendiéndole. Y pues vamos a continuar. Ya habíamos ustedes anunciado que hoy tenemos un tema relacionado con la música y las matemáticas.
2: Para ello nos acompaña el ingeniero Eric Castañeda de Isla Puga, profesor de la Facultad de Ingeniería. Bienvenido, Eric. ¿Cómo te encuentras?
5: Bien, gracias a Dios. Muchas gracias.
2: Qué, qué gusto que, que estés nuevamente aquí en Ingeniería en Marcha. <risa> y
5: también le
2: acompaña, yo, pues es mutuo, ¿verdad, Eric? <risa> y le acompaña el maestro Oscar Herrera, director del coro Ars y Ovialis de la Facultad de Ingeniería. Hola, Oscar, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
6: Ale? ¿Qué tal, ingeniero? Amigo Radio Escuchas. Lo digo en verano, pero también lo vamos a decir en Navidad. Navidad es sinónimo de buena música, buena música a cargo de la Orquesta Sinfónica de Minería.
1: Así es, así es.
2: Vamos a platicar de, de dos grandes temas, la música y las matemáticas. Eric, tú has eh... encontrado que hay una, una relación importante entre estas dos disciplinas.
5: Sí, yo diría que es una relación indisoluble. En realidad, eh, las matemáticas pues son parte de mi profesión como ingeniero, Allí es una herramienta útil y la música pues es mi pasatiempo favorito. Entonces me di a la tarea de buscar, de investigar cuál es la relación que existe y, y sí encontré que es indisoluble.
1: Bueno, precisamente el maestro Oscar Herrera, para que muchos que ya lo conocen, él es ingeniero también, ingeniero en computación. Así es. Pero también maestro en composición musical.
6: Así es, bueno, ahorita, eh, parafraseando lo que decía Eric, yo les puedo decir que para mí la música es mi vida, me dedico totalmente a la música, pero tanto las matemáticas como la ingeniería son la herramienta que uso todos los días, uh -huh. sobre todo para cuestiones que tienen que ver con lo que es la Sinfónica de Minería y con el manejo del coro de la Facultad de Ingeniería.
2: Eric, eh, podemos dividir entonces por bloques eh, en tres grandes áreas esta, esta, esta información que tú has eh, encontrado a lo largo de algunos años.
5: Sí, digamos que los componentes de la música son la melodía, la armonía y el ritmo, uh -huh. y en cada una de estas eh, partes de la música yo he encontrado una relación eh, la melodía yo la podría definir como la sucesión de sonidos y para hablar de la relación que existe entre matemáticas y música nos tendríamos que remontar hasta Pitágoras uh -huh. que él encontró que con una cuerda se tensaba y que si se cambiaba la longitud de esa cuerda, cambiaba el tono. ¿Siendo del mismo material la cuerda? Del mismo material, con la misma tensión, porque todo eso influye. Entonces, allí se observó que se podía formar una escala. Si partía a la mitad la cuerda con la misma tensión, el mismo material, se tocaba la misma nota, solamente que una octava más arriba. Entonces, ya con fracciones dos tercios, cuatro quintos, etc., empezó a formar lo que es la escala. No fue una escala perfecta porque no se llegaba a, a formar los doce eh, tonos que se tienen eh, y entonces intervino la física. Otra, otra parte de, también, ahora allí se hablaba de frecuencias. Si se duplicaba la frecuencia, se tenía la misma nota con una octava más arriba pero igualmente no se tenía, como eran números racionales, no se tenía una exactitud en la escala. Y tuvo que intervenir un, pro, un gran músico, el padre de la música, que fue Johann Sebastian Bach, pero auxiliado de un concepto matemático que fue el que le dio el pauta para la escala temperada, y es el concepto del logaritmo. Y ya con ese concepto del logaritmo ya se pudo hacer esos intervalos iguales, y con ello ya se tiene que todas las escalas tienen los mismos intervalos.
2: ¿Y para ti, Eric, qué es la, la armonía, otro de los elementos? La
5: armonía es la combinación de sonidos. Y en la combinación de sonidos también interviene las matemáticas y, y, y bueno, la física. Ya podemos hablar entonces allí de un gran ingeniero que fue Fourier, francés, que con su serie de Fourier... Claro, él no, no lo intentó hacer para la música, sin embargo, con esa serie de furia podía ser, representarse, se puede representar cualquier función periódica,
1: y el sonido es una función periódica. Oscar, ¿tú qué has encontrado en este terreno de la matemática y la música? Híjoles, creo que
6: les puedo decir que más allá de la primera experiencia que tuve en este ámbito, eh, que fue cuando yo era estudiante, no les voy a decir cuánto, porque mis <risa> alumnos me van a criticar por la edad, pero cuando yo era estudiante en la facultad, eh, me tocó presenciar la primera plática que dio Eric <coughs> de música y matemáticas, y quedé fascinado. Ahora, ahora que, pues, bueno, tengo la, la posibilidad de trabajar con la orquesta sinfónica de minería, hemos complementado esta plática de Eric integrando además a un cuarteto de la Orquesta Sinfónica de Minería. La primera plática que hicimos fue en octubre del año pasado, después la presentamos en mayo en la Cuautitlán, en junio en, el, en la Facultad de Ciencias, como parte de lo que es el SUMEM, que es El, el Seminario Universitario de Mejora de Educa Educación
5: Matemática. Y allí nos invitaron con una conferencia magistral y pues me acompañó Oscar con el cuarteto. Fueron ustedes dos con el
1: cuarteto. Con el cuarteto. Y, y van de, explicando ustedes los términos matemáticos y el cuarteto va apoyando lo que están eh, diciendo. Es más el...
5: que nada eh, hablo yo y después interviene el cuarteto para pues mostrar lo que es la música. Uh -huh. Y fue, puedo yo decirlo, dentro de las actividades del SUMEM, que fue el encuentro del SUMEM, pues fue un cierre sensacional
1: y, bueno, se sigue hablando de... Un cierre de lujo, pues, sí. y, este, con dos excelentes ingenieros, excelentes matemáticos y luego con el cuarteto de música.
6: Así es, y esta plática también la presentamos recientemente en octubre, otra vez en el Auditorio Barro Sierra. Creo que ya, ya es una tradición que se ha, se ha armado que siempre en octubre vamos a presentar, sobre todo para los alumnos de nuevo ingreso en la facultad, vamos a presentar esta plática, ¿no? Por un lado con las explicaciones matemáticas, por otro lado también con la participación del cuarteto, y siempre manejando el formato didáctico que traemos ya de muchos años atrás con los conciertos didácticos de la Sinfónica. ¿Hay Inglaterra? algún lugar
1: donde se, se estudien las matemáticas o se induzca a los alumnos, no sé, de primaria, secundaria, eh, a través de la música? un enfoque muy interesante.
5: Ha, ha, ha habido intentos, sí, desde luego, eh, en Japón. En, en Japón se ha tenido esa experiencia y sobre todo que también se ha visto que hay cierto tipo de música que ayuda al aprendizaje. Se habla ahora de musicoterapia, por ejemplo. Entonces, para un aprendizaje se menciona que se conviene eh, escuchar a la hora que se estudia, una música con un ritmo lento, con lo que se llama largo. ¿Pero no te lleva a que te quedes dormido? Con... No. no. Bueno, es una somnolencia, sí, pero, uh -huh. pero es precisamente entrar en un nivel de frecuencia
6: del cerebro que permite el aprendizaje mucho más rápido y eficiente. También se habla del efecto Mozart. Es decir, cuando una, una, una dama está esperando a su bebé, Puede escuchar mucha música, sobre todo música de Mozart, y está comprobado que el niño al nacer tendrá nuevas conexiones neuronales, nuevas habilidades psicomotrices. Es decir, escuchar música durante el embarazo hace que los niños sean más inteligentes.
2: Bueno, eh, ya hablamos de melodía, armonía, nos falta ritmo.
6: Bueno,
5: el ritmo para mí es la sucesión de sonidos a través del tiempo. Entonces, eh, en el ritmo las matemáticas intervienen pues, en forma aritmética. Si ustedes han observado una partitura, de, al inicio de la partitura hay una especie como de quebrado, ¿verdad? Uh -huh. Un tres cuartos, cuatro sí. cuartos, sí. Un dos cuartos. Exactamente. Y eso lo que indica es el número de... Eh, bueno, el numerador indica el número de notas que se tocan en cada compás. Y el denominador indica la calidad de las notas, es decir si se trata de una nota que dura un tiempo, que dura una mitad, que dura un cuarto. Entonces esa es la forma como se indica cuál es eh, la sucesión de sonidos que se tiene que tener a través del tiempo. Ahora la rapidez con la que se debe tocar es eh, lo que se tiene con el alegro, con el andante y se marca también en el inicio de una partitura una notita con un número que es la que indica en el metrónomo, Cómo, cuál es la, la, la rapidez con la que se debe tocar.
2: Explícale al auditorio, Eric, qué es un metrónomo y para qué sirve.
5: Es un instrumento que es el verdugo de los músicos. ¿No les
2: gusta?
5: No, no nos gusta porque es, es un instrumento que
1: marca el tic-tac, digamos.
6: Que delata
1: el, cuando se sale uno de tiempo. Exacto.
6: Sí, de hecho, eh, alguna vez lo comentamos, amigos radioescuchas, cuando hablamos de la octava sinfonía de Beethoven que fue tocada por la Orquesta Sinfónica de Minería, el metrónomo fue inventado en la época de Beethoven por otro ingeniero, Juan Epomuceno Metzel, que creó esta maquinita que le permite a los músicos establecer de manera muy precisa cuál es la velocidad a la que debe interpretarse una composición.
1: Oye, pues es que ahorita que hablaste de eso, la matemática, las matemáticas también están presentes en el diseño de los instrumentos.
6: Por supuesto, imagínense a Stradivarius cuando creó sus famosos violines, por un lado, se habla también que el barniz es un elemento importante... ...la forma en que la madera es tratada... ...pero también el diseño de las proporciones... ...es lo que determina la sonoridad de un instrumento musical, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, de manera muy sencilla... ...para que los niños nos entiendan... ...un instrumento, mientras más pequeño es... ...su sonido es más agudo... ...por ejemplo, un violín es pequeñito... ...su sonido es muy agudo... ...pero mientras más grande es el instrumento... ...imagínense un violín gigantesco que se llama contrabajo... ...su sonido es muy grave... ...tiene que ver con lo que nos explicaba Erika hace ratito... ...de la frecuencia de las cuerdas la longitud de las cuerdas.
2: ¿Podemos retomar un poquito eso, Eric?
5: ¿Cómo no? Sí, pues eh, un instrumento en el que se nota claramente esta diferencia entre longitud material, etc., es el arpa. Ustedes podrán ver que en el arpa hay cuerdas pequeñas, de, de longitud pequeña y cuerdas de longitud grande. Y también pueden ver que es de diferente grosor, uh -huh. porque en el sonido interviene el material, interviene la densidad, interviene el grosor, la longitud, y entonces con ello es que se consigue que se tengan los sonidos tan agudos, igual como menciona Oscar, si la cuerda es muy pequeña, el sonido es muy agudo, uh -huh. si la cuerda es muy grande, entonces el sonido es más grave. Claro. Y, y esas mismas frecuencias se pueden lograr en, en instrumentos, también si ustedes destapan cuando no los vea nadie, un piano, por ejemplo, pueden ver... <risa> sí, porque si los ven, van a pegar en las manos.
2: <risa> mínimo. Sí.
5: <risa> pueden ver también que es un instrumento de cuerdas. Uh -huh. Y que también las cuerdas vibran al sonar
1: con, con un martillenete, y con eso es con lo que vibran. Claro. ¿Qué impacto observaron ustedes en los alumnos que asisten a estas pláticas?
5: Eh, yo creo que es algo eh, sensacional, porque... Eh, siempre he pensado que esta relación que hay entre las matemáticas y la música la ingeniería es algo patente porque yo cada vez que asisto a algún concierto ya sea en salas de Zahualcó, sea en bellas artes invariablemente me encuentro gente de la facultad de ingeniería entonces yo creo que esto que la relación que hay pues está mentalmente en nosotros y por eso nos agrada tanto la música entonces, tuvimos la experiencia la, el año pasado, que por primera vez reiniciamos la, la plática, el auditorio Sotero Prieto estaba abarrotado, que no cabía la gente. Entonces, se nota el impacto que tiene este tema en los estudiantes, además, de desde luego, el atractivo de la presencia del cuarteto de la Sinfónica de Minería, que es algo increíble.
2: Claro. Oscar, para um, cuando un niño está aprendiendo a tocar algún instrumento, el, el que sea, ¿también se le dan principios de matemáticas?
6: Va de manera implícita, Ali, porque cuando los niños les explicamos lo que es el ritmo, la forma en que la música transcurre en el tiempo, uh -huh. de manera implícita los niños empiezan a fraccionar el tiempo en... Yeah. Fracciones, ¿no? Cuatro uh -huh. cuartos, tres cuartos, tres octavos, ritmos irregulares como un cinco cuartos, un siete octavos. Entonces, de una manera implícita, los niños empiezan a asociar el ritmo transcurrir del tiempo con las matemáticas.
1: Nos hablaba, Eric, de las escalas. ¿Cómo se construye una escala? Hay diferentes tipos de escalas, pero ¿tienen un patrón aritmético, geométrico, exponencial, logarítmico? ¿Cómo? Sí. ¿O, hay,
5: ¿O hay variantes? No, no, no. De hecho, cualquier escala, eh, bueno, hay escalas mayores y escalas menores. Las escalas mayores se caracterizan cualquiera de ellas. En la nota que uno empiece, siempre va de, de la primera nota a la segunda nota, un tono completo. De la segunda a la tercera, un tono completo. Mientras que de la tercera a la cuarta hay un semitono. Entonces, si ustedes observan, por ejemplo, en las teclas de un piano, Ustedes van a ver que hay teclas blancas y teclas negras. Eh, hay intervalos de tres teclas negras, dos, tres y dos. Eh, invariablemente, cuando son dos teclas negras, y la primera no tecla blanca que viene a su lado es el do. El del do al re va uno de tecla blanca a tecla blanca, del, que es la segunda. De la segunda a la tercera igual, del re al mi, tecla blanca pero ya del mi alfa entonces va una tecla negra, es un semitono. Y lo mismo sucede en la séptima, de la séptima a la octava. Cualquier eh, escala mayor se construye de esa misma forma. Es por ello, y como ya se tiene la, la escala temperada, que nosotros podemos tocar la misma melodía en cualquier escala. Y eso no es otra cosa que una traslación de ejes en geometría analítica. Cuando vamos, por ejemplo, a una excursión o que tenemos una noche bohemia y que alguien empieza a tocar algo en la guitarra y dice uno, no, espérate, eso está muy alto, bájale. No alcanzo. Uh -huh. No uh -huh. alcanzo. Uh -huh. Y entonces le baja y cambia de tono y, y pero, pues, toca la misma melodía y en, y no cambia precisamente porque se tiene esa misma, ese mismo patrón en las escalas mayores y bueno, la escala menor se construye de una manera similar, pero igual. Todas las escalas menores tienen esos mismos intervalos. Está haciendo una traslación de ejes? Es una traslación de cartesianos. ejes. Cartesianos. Sí, en el eje de las abscisas, digamos, pues va el tiempo. Es como se distribuyen las notas en el pentagrama. Pero en, la, en el eje de las ordenadas, entonces ahí tenemos la posición de la nota. Entonces un, un do pues se coloca en una parte diferente que un mi o que un sol. así se distingue, así se leen las notas. Como
1: si estuviéramos eh, hablando en términos, a lo mejor digo una barbaridad, topográficos, moviendo el banco de nivel. No, 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 no es ninguna barbaridad. Es o sea, es si mi nivel similar, estaba bastante. muy alto, pues bájate de nivel, pero sí, todo lo claro. demás se baja parejito. Por, se, por supuesto. Claro.
6: Es muy semejante porque las propiedades de la escala es que las notas están separadas entre sí, vamos a decirlo de alguna manera, a través de ciertas distancias. Estas distancias no son distancias físicas que se midan en centímetros, por uh -huh. supuesto. La diferencia de una nota a otra es algo que se puede medir en, en hertz diferencia de agudo o más grave. Pero la relación que hay entre estas notas, esos intervalos son siempre los mismos, sin importar la escala. Claro.
1: Oscar, ahorita que hablaste de eso, veríamos comentando, este camino hacia acá, que, por ejemplo, el la son 440 40, Hz, pero que hay... Alguien dijo en el, en el que, que hay directores que prefieren 444. Digo, oye, pero ¿cómo pueden...? Este, darse cuenta de esa variación ¿Es posible? Eh, no, hay una razón
6: Lo que pasa es que cuando interpretamos una obra sinfónica Por ejemplo, una sinfonía que dura 30, 40 minutos O una sinfonía de Mahler que dura hora y media uh -huh. y Por cuestiones físicas Los instrumentos al comenzar a tocar la obra Están afinados a 440 Pero tras el tiempo Que están tocando Van perdiendo la afinación y terminan la obra de 30, 40 minutos, tal vez un poquito más bajos de la afinación. Entonces, muchos maestros, muchos directores de orquesta les piden a los músicos que se afinen a 442 Hz para ser exactos. Y así, cuando termina la obra, estamos afinados justo a 440 Hz. A a ¿Y eso hertz. quién lo
1: da? Porque cuando empieza el concierto, ¿sabes que sale, sale el, ahí este, el, el conciertino el, el concertino y, y, y pide a alguien... ¿Quién es el que en la, la orquesta
6: específicamente, el oboe, el instrumento el oboe, oboe, es el que se encarga de dar el la absoluto para la orquesta en cada concierto. Cuando la orquesta toca una obra con piano, entonces pues todo el mundo se afina a partir
1: del piano. Mm, qué interesante. Mm,
6: Está muy interesante.
2: Esto. Vía Facebook tenemos otro comentario de Carlos Ijar, mm. dice, Eric Castañeda fue mm -hmm. mi profesor de ecuaciones diferenciales y recuerdo su frase en problemas complejos. Aquí es donde otro muerde el polvo. <risa> haciendo referencia a la canción de Queen y eh, un comercial rápidamente en YouTube pueden encontrar esta conferencia que impartió el maestro Eric Herrera y Oscar eh, el maestro Eric Castañeda y Oscar Herrera en el Sumen entonces en YouTube ahí está la pueden ver verdad Eric
5: sí la grabaron eh, precisamente ese esa noche la grabaron Desgraciadamente el concierto final del cuarteto no está completo, no lo grabaron completo. De Pero hecho, toda la sí. conferencia sí. Sí, toda la conferencia está completa sí, y parte sí. del concierto sí está allí y es simplemente muy fácil en YouTube con que ustedes pongan las matemáticas y la música y de inmediato ya localizan
2: Les agradecemos muchísimo que hayan venido a Ingeniería en Marcha ojalá interesante. que más adelante regresen porque la pasamos a todo dar y se quedan cosas pendientes, ¿verdad Oscar? Entonces, bueno, eh, más adelante seguramente la
3: podremos retomar Muchas todo, gracias Muchas gracias
5: Gracias a ustedes
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país
1: mx Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Ya está con nosotros el ingeniero José Manuel Díaz Saráchaga Ingeniero, bienvenido, buenas
7: tardes. Hola, muchas gracias.
1: Él nos va a hablar sobre la certificación de la sostenibilidad de los proyectos de infraestructura en Latinoamérica. Y vamos a entrar de lleno en materia por cuestión de tiempo. ¿Qué, qué debemos entender por sostenibilidad de un proyecto de infraestructura?
7: Bueno, yo me remitiría a la definición que realizó la Comisión Brundtland en el año 1987, en la cual definía sostenibilidad o desarrollo sostenible como el desarrollo que permite satisfacer las necesidades del presente sin poner en peligro las necesidades de las generaciones futuras. Hay que tener en cuenta que la sostenibilidad está apoyada en tres pilares, que son el social, el económico y el medioambiental. Por lo tanto, es bueno que nos quitemos de la cabeza la idea de que la sostenibilidad... Está relacionada únicamente con el medio ambiente.
1: Social, económico y... Medioambiental. Y medioambiental. Y muchas veces se habla nada más del último, ¿verdad? ¿no? Efectivamente, la
7: gente tiende a, a simplificar enormemente el concepto.
1: Eh, ¿Cómo se mide la sostenibil sostenibilidad de un proyecto?
7: Bueno, eh, en la actualidad existen cuatro sistemas que, que evalúan la sostenibilidad de los proyectos de, de infraestructuras eh, fundamentalmente eh, tenemos eh, uno que se llama Envision situado en Estados Unidos El sistema SQL en Reino Unido y el sistema IES en Australia Todos ellos están enfocados eh, fundamentalmente a cuestiones medioambientales Dentro del contexto geográfico de estos países Además tenemos otro sistema que se llama el sistema SISDEC Que lo que hace es eh, iguala la importancia de las, de las tres dimensiones Social, económica y medioambiental y está enfocada fundamentalmente para ser utilizado en los países eh, menos desarrollados. Lo que hacen estos sistemas es puntúan una serie de indicadores que recogen las diferentes problemáticas de la, de la sostenibilidad. A partir de la, puntu, de la puntuación que, que obtienen los proyectos, se pueden certificar siguiendo una serie de escalas y una serie de, de, de criterios. ¿Qué, ¿Qué es lo bueno que tienen estos sistemas? Independientemente de la certificación de los proyectos, los sistemas permiten identificar las debilidades o las carencias que en materia de sostenibilidad tienen los proyectos, lo cual permite que puedan ser rediseñados y puedan corregir todas las deficiencias o problemas que se han ido detectando. Pues un
1: proyecto no sostenible no debiese ser autorizado, indudablemente, porque está comprometiendo los recursos para las generaciones que vienen detrás de nosotros.
7: Efectivamente. Lo que ocurre es que, bueno, como comentaba antes, las tres dimensiones están relacionadas y, y bueno, y, y desgraciadamente no se está dando tanta tanto importancia a la, a la evaluación en términos de sostenibilidad. Normalmente hay los proyectos se evalúan medioambientalmente, pero se olvidan normalmente las dos patas, que son la pata social y la pata económica. Con lo cual, bueno, pues realmente, pues como dices, efectivamente, quede, la sostenibilidad
1: Queda equilibrado el proyecto. Vi un artículo del ingeniero José Manuel Díaz Arachaga en el, la revista del Colegio de Ingenieros Civiles de México, donde se habla de
7: un caso que fue el Metro de Perú. ¿Qué, qué
1: resultados se obtuvieron ahí?
7: Bien, el, lo que es la evaluación del, de la línea 1 del Metro de Lima forma parte de un, de un proyecto que, que realiza el Banco Interamericano de Desarrollo, por el cual lo que hacen es premiar ...un proyecto sostenible al año en la región latinoamericana. En el caso concreto de, de, de la línea 1 del metro de Perú... ...hay que indicar que es un proyecto que, que discurre sobre 34 kilómetros... ...sobre un viaducto elevado de estructuras de concreto... ...y este proyecto eh, se inició en el año 86 y terminó en el año 2014... ...prácticamente 30 años... ...lo cual supuso... una ...impresionante por todos los problemas políticos, económicos... ...y sobre todo el rechazo social... Eh, ...que tuvo de las comunidades y de las poblaciones afectadas... ...¿qué se detectó cuando se evaluó este proyecto?... ...pues fundamentalmente... Eh, ...se utilizó el sistema Envision, norteamericano... ...desarrollado por la Universidad de Harvard... ...que incluye cinco, cinco categorías... ...la categoría de calidad de vida... ...liderazgo... ...mundo natural... ...clima y el uso de, de recursos naturales.
2: Perdón, ingeniero, voy a interrumpir. ¿Por qué, ¿por qué lo valoraron con ese, con ese sistema y no con el que pensaríamos que le corresponde por ser un país en vías de desarrollo? ¿Por qué lo, bueno, lo valoraron de esa manera? Yo creo que es
7: un tema de marketing. Eh, como comentaba, eh, el Banco Interamericano desarrolló un programa que se llama Infraestructuras 360 Grados. Y bueno, pues yo creo que la Universidad de Harvard pues, vio la oportunidad de introducir su sistema dentro de Latinoamérica de una manera gratuita. ...y políticamente correcta, ¿no? claro. Bueno, entonces, como comentaba, cuando se analizó este proyecto... Eh, ...sobre todo dentro de esas cinco categorías que recoge Envision... ...se vio que la máxima puntuación la recibía la categoría de calidad de vida... ...con más del 90% de, de la puntuación posible... ...y eh, la categoría de, de liderazgo alcanzaba eh, el 61%. En cambio, las categorías que estaban eh, orientadas a, al uso de, de recursos... ...al tema climático y al mundo natural, no llegaron al 30%. Entonces vemos que hay un claro desequilibrio. ¿A qué se debió este desequilibrio? Como comentaba, el proyecto estuvo muy impactado... ...y estuvo retrasado por todos los problemas con las comunidades... ...lo cual hizo que eh, eh, tanto las, las instituciones como eh, los diseñadores del proyecto... ...se preocuparan fundamentalmente en controlar y tranquilizar a las comunidades... Entonces se fomentó sobre todo la participación de las poblaciones, las comunidades, se rehabilitaron diferentes áreas marginales y eh, se fomentó la interconectividad con sistemas de autobuses, etcétera, etcétera. Con lo cual se desbloqueó todo el problema, todo el problema social que tenía bloqueado el proyecto. Desgraciadamente, lo, las, las cuestiones medioambientales quedaron absolutamente olvidadas. Se olvidaron... Eh, la reutilización de los productos eh, producidos durante la construcción no se hizo una selección adecuada de todos los materiales de relleno que se utilizaron en, la, en, la, en, en, en las obras tampoco se fomentó eh, la utilización de energías renovables no se hicieron estudios de, de lo que era el impacto a, al generar toda esa superficie dura de, de viaductos pues todo eso generó una escorrentía y no se trató adecuadamente toda, todo el agua eh, procedente de la escorrentía ni tampoco se, se hizo un análisis de, el, de la utilización de pesticidas y fertilizantes en los más de 115.000 metros cuadrados de superficies verdes que generaron los taludes. Y por otro lado, se impactó muy negativamente eh, la zona eh, las zonas de humedales y las zonas de, de superficies de agua que había en la zona. De tal manera que eh, había una, una especie autóctona de, de aves que nunca más regresaron una vez que se terminó la... El proyecto. Entonces, bueno, vemos que, que efectivamente eh, es el proyecto de, de Lima es un ejemplo de lo que no se debería hacer y eh, siempre debemos de buscar el equilibrio de las tres patas, de los tres pilares de la sostenibilidad. Social, económico y
1: medioambiental. Correcto. ¿En México hay alguna experiencia, algún proyecto que se esté analizando, que se haya evaluado, que se pues evaluarse?
7: Pues desgraciadamente en México todavía todos los sistemas de evaluación de la sostenibilidad de los proyectos de infraestructuras es algo completamente desconocido, no hay ninguna experiencia. Y por el contrario, si paseamos por el paseo la Avenida de Reforma y vemos todos los rascacielos icónicos que, que se están construyendo, pues vemos que cada uno de estos edificios tiene una chapita en la planta baja en la cual se les certifica la sostenibilidad de los edificios. Entonces vemos claramente que las infraestructuras están en un, en, en clara desventaja. Sin embargo, en el mes de septiembre, eh, curiosamente, eh, saltó a, a los medios públicos una noticia sorprendente e inquietante que, que viene del estado de Quintana Roo, en la cual ese, el gobernador indicaba que se iba a legislar eh, todos los proyectos que se desarrollaran en, en Quintana Roo, tanto de infraestructuras como de edificación, para que se obligara a que todos los proyectos tuviesen certificación de la sostenibilidad. En concreto hablaba del sistema LEED para los edificios y el sistema SICUAL, que es el sistema inglés, para las infraestructuras. La verdad es que el deseo me parece muy interesante, pero realmente veo que, que no es ni creíble ni factible.
1: Ni se está poniendo en práctica.
7: No, yo creo que, que es una, una carta de los Reyes magos y, y que <risa> creo que el gobernador no analizó todo lo que hay detrás de, de implementar estos sistemas.
1: Bueno, pues el, el, el tiempo nos, nos está prácticamente comiendo, pero qué importante esto el poder decir que un proyecto no solamente tiene que tener una función social... Tiene que tener un propósito económico Y también ser amigable Por decirlo de alguna manera con el medio ambiente Preservar el medio ambiente Esto lo hace sostenible Y también estamos diciendo que nuestro país Está apenas eh, iniciándose este tipo de prácticas O de evaluaciones Para poder calificar a los proyectos ¿Qué más, qué, ¿Cómo podríamos concluir esta, esta charla? Ingeniero José Manuel Pues hombre, yo,
7: yo creo que, que sería bueno Que nuestros oyentes eh, Entendieran que la sostenibilidad no es medio ambiente ...o sea, que la, la, los, las otras dos eh, pilares... ...que son el pilar social y económico... ...están interrelacionados... ...nunca debemos olvidarlo... ...y en concreto en México... ...donde muchísimos de los proyectos que se desarrollan... ...están golpeados por el rechazo social... ...las comunidades, los grupos indígenas... ...pues eso genera pues conflictos sociales... Eh, ...violencia, etcétera, etcétera... ...por lo tanto yo creo que, que la evaluación de los proyectos... ...desde el punto de vista de la sostenibilidad se debería de implementar dentro de las obligaciones que se exigen a los, a los proyectos en el país, porque creo que es algo bueno. Y por el lado económico, de alguna manera, lo que nos va a hacer es identificar los polos de desarrollo y cómo todo va a inter interactuar en la mejora de, de la población. ¿no?
1: Hay proyectos en proceso que están hoy detenidos, al menos parcialmente por estas razones que, que menciona, el José Manuel Díaz Aráchaga, y hay otros que durante muchos años no se han podido arrancar, a pesar de que se tienen todos los aspectos técnicos resueltos, y que no se han podido detonar precisamente por aspectos sociales. Yo creo que de, de los tres componentes es el primordial, el que tendríamos que ver en primera instancia.
7: Yo creo que sí. Eh, de hecho, bueno, pues fomentar la participación social, sobre todo las campañas de comunicación reales, o sea, no contar medias verdades, o sea, la población debe estar involucrada debe de estar motivada y debe de ayudar y participar en los proyectos en la medida que, que pueda ocurrir, de lo contrario los proyectos se bloquean, no, no sirve entrar con excavadoras a hacer una carretera en medio de una comunidad indígena, porque evidentemente esa gente pues lo va a bloquear, todo con bloqueado. todo, con toda la razón del mundo. Muy bien. Muchísimas gracias, Ingeniero José Manuel Díaz Arachaga. Eh,
1: menciono que hay un artículo publicado en la revista, creo que es la última revista que publicó el, el Colegio de Ingenieros Civiles de México, muy interesante, donde se abunda sobre este tema. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Ingeniería en Marcha. Sí,
7: claro. Alejandra,
1: nos vamos.
2: Vámonos, ingeniero. No me resta
1: sino agradecer el favor de la atención de nuestro público. Por supuesto, la, la participación de Pedro Mateos en la producción del programa, de Sandra Corona en las redes sociales, y de Socorro Montes en los controles técnicos Le invitamos a que continúen disfrutando De la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes Hasta pronto
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha Un espacio dedicado a la divulgación Del quehacer de la Facultad de Ingeniería Ingeniería en Marcha